0: 欢迎各位在六点半到七点半听董涛说车，七点半钟之前，各位关于选车用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，都欢迎参与节目，八六八六六六六六热线开通，还有董涛说车微信公众号也可以留言。三幺五快到了，三幺五问题车展正在征集参展问题车，各位，如果你有久拖不决的汽车消费维权难题，记得找我们八六八六六六六六，随时开通。看新闻。上汽奥迪刚刚发布了奥迪 Q 一创的售价，提供了两种动力，五款车，售价是3 9九万五千5到五十万。它的定位是纯电动的中型 SUV， 提供锦衣套装和机甲套装两种外观。前脸是大尺寸多边形的封闭式格栅，列阵式的 LED 头灯组的造型还是有着奥迪登场的美誉。贯穿式的 LED 尾灯组虽然说呈现扁平化，但层次感还是很足。尺寸方面，车长4米 876， 轴距2米 965， 都超过了奥迪的 QL。内饰的整体布局和奥迪一创有相似之处，用了双屏设计，增强型的数字仪表，新一代的 MMI 系统。值得注意的是，四零一创提供了七座布局，而五零一创是六座布局。动力是单电机和双电机两种，最大续航分别是五百六十公里和五百二十公里。比亚迪 E 平台的 3.0 版本首款 A 级超跑 SUV 元 Plus 已经上市，五款车型的售价是1 3万8 0 0到十五万九0八。溜背低趴的造型车身，搭配 C 柱上银色的龙鳞装饰板，辨识度很强。车内用上了运动健身理念打造的智能座舱，比如说杠铃设计的空调出风口，还有握力器样式的门把手、琴弦样式的门板装饰件等等细节处的精巧设计，让这款车内饰非常的个性。有媒体报道说，奥迪的新款 A6L 会在五月中旬上市，提供了两种外观设计，用 2.0T 的高功率发动机，动力比现款要更强。参考此前的 A4L 中期改款之后售价上调，预计新款 A6L 的起售价可能在4 2二到四十万元之间。网上曝光了一组疑似东风本田2022年的新车规划。从图片看，新车的信息和此前曝光的东风本田经销商内部培训资料相吻合，有很高的可信度。从曝光的规划看，今年绝对算得上是东风本田的产品大年。最先和我们见面的将会是3月26号上市的中期改款享域，随后是3月18号开启预售、4月11号上市的全新紧凑型纯电动 SUV。来到下半 年， 东风本田将在七月份推思域的三厢混动 版， 八月份推出新一代 XRV， 九月份推出新一代的 CRV， 十一月迎来全新思域的燃油版和混动版。定位在 XRV 和 CRV 之间的全新紧凑型 SUV 将在十二月份上市。同月上市的还包括通过东风本田官方渠道以 CKD 形式引进到国内市场的全新的思域 Type R。一汽红旗新车计划曝光。它会在3月份推出 EQM 5的充电版 H 9加和 LS 7 e q m 5的充电版和 H 9加预计在3月份上市 ，LS 7会在3月的中下旬开启预售。红旗的 H 9加的整体设计和 H 9的普通版一致，比较大的改变是针对轴距做了加长，车长达到了5米 337， 轴距是3米260。L S 7已经在去年12月份正式申报过，定位是大型的 S U V， 是红旗 L 系列的第一款车型，也是红旗最新的旗舰。尺寸方面，车长是5米 695， 车宽超过了两米，轴距是3米 309， 动力是4 0 T。2022款的雪佛兰科沃兹已经上市，四款车型的售价区间是8 3 9千九到9 9九千继续提供普通版和二 line 上红版两种外观。配置上，顶配会提供小雪 OS 智能车联、八英寸的悬浮式中控屏和倒车影像。动力是 1.3 升的自然吸气和1 0 T 的涡轮增压，匹配的是5速手动挡和6速的手自一体。长安汽车的经销商透露，第二代 CS 7 5 Plus 会在二月二十八号正式上市。六款车型的售价和预售价相同，十二万七千九到十五万四千九。作为中期改款，外观有两种进气格栅，一种是 V 字形的，一种是点阵式的。内饰保留现款，提供了三种配色。动力继续提供 1.5T、2.0T， 搭配爱信的 8AT 变速箱。还有腾势汽车的全新 MPV 的谍照，这也是沉寂多年之后的第一款新车照片。这次曝光的谍照车型被厚重的伪装车。以覆盖前脸可能会采用大尺寸的格栅，车身呈现前高后低的走势，采用了双侧的滑门，动力会提供纯电动和插电式混动两个版本。根据规划，唐氏将在今明两年。在中国市场推出高端 MPV、中型时尚 SUV 以及中大型 SUV 三款新车。比亚迪方面也说，将倾注更多的资源和核心技术在腾势业务上，帮助腾势在产品和研发以及智能制造、渠道和销售服务等方面更上新的台阶。这无疑让腾势和旗下的车型都充满了期待，希望在2022年北京车展上，腾势能够一鸣惊人。继问界 m 五车型推出之后，疑似品牌第二款全新中大型 SUV 的路试照片也在网上出现，它可能会被命名叫问界 m 七，在年内亮相。从曝光的照片看，外观延续了问界 m 五的设计语言，倒梯形的格栅、贯穿式的尾灯都有所保留。相关内饰目前还没有曝光，动力预计会同样提供增程式和纯电动两种。就说的是，华为和另外一家工厂合作生产的。行，海外媒体说，大众汽车集团拟收购华为的自动驾驶团队，双方正在开展谈判。大众计划用三十亿欧元的价格收购华为的自动驾驶部门，以获取大众汽车还没有精通的技术。对于这则传闻，有国内媒体向大众中国和华为进行求证，双方都。不能回答。另外有消息说，大众集团的奥迪品牌正在和华为展开合作，预计将在奥迪 A6 等车型上搭载华为的高阶自动驾驶系统。这个系统是一套点对点的 L2 级别的系统，可以让车辆从居住场所自动驾驶到工作场所。虽然奥迪和华为都没有官宣，但是已经有粘贴华为 ADS 标志的奥迪 A6 出现在华为上海研发中心附近。此举可能是大众汽车集团收购华为。自动驾驶部门的前兆。好，各位，刚才听到的是汽车资讯，我们要开始回答大家的选车用车问题了。有个网友问我说，安全气囊的使用寿命是多少年？应该是跟车同寿命吧，二十年左右的一个设计寿命。但是也提醒大家，八到十万公里的车子呢，要到四 S 店把这个安全气囊的工作状态啊给检查一下。有个朋友问了一个话题，问这个捷豹的 XFL 这个车呀、啊，它怎么样，值不值得买？卖点在哪儿？主要问题在哪儿？卖点就是英伦豪华范然后驾驶的感觉还是挺好的，底盘整体感非常强。呃，跟其他的这个一线豪华的 C 级轿车相比的话，它驾驶的感受还是有亮点。主要的问题在于它的品牌口碑，就质量的口碑不大好，然后保值也不大好。所以卖的不好，他还有其他的问题。问这个车的三个马力的车的成交价分别甚至多少？具体价格啊，那说不准的，全国各地不同，每家店的情况不同，看人下菜，看我们的这个车主会不会谈十几个点是起步的啊，肯定是得有十几个点的优惠的。还说了这个车的一系列的各种问题是不是都存在？说这个捷豹路虎的车呢，实际上很多人反映他们的。故障率很低，就开了很长时间也没有坏过。那么反映他们的毛病问题呢，也基本上都是来自于他们的一些小毛病、小问题，什么中控台的异响啊、电子系统的一些。它的发动机、变速箱包括底盘体系没有什么硬伤，等着大家去挑剔的。为什么这个捷豹的这次价格这么低了还是卖不动？这个车还是不错，主要还是一个小毛病多这样的一个。坏的口碑传开来之后，这车呢就是越打折越降价，越是不敢买。你看看现在我们的几个一线豪华品牌，有优惠也是适当的有一点。那么二线的豪华品牌，凡是那种打折降价优惠幅度大的，反而不好卖。那越优惠它越不买，优惠大了之后会有一小部分很少量的人冲着这个便宜去买它，但是主流的大部队不会冲着它打折优惠去买它。所以呢。这个产品力啊，品牌力啊，还是更关键的一个点。有位网友叫洋洋他爸说：“主持人好，我想问一下，车子行驶的时候啊，踩刹车有吹口哨的声音，冷车、热车都有，新车才一万公里，那个声音应该不是一个吹口哨的声音，是不是形容错了？就是刹车异响，刹车盘和刹车片之间的摩擦，因为材料的一些原因，或者说表面不平整的一些原因，在。”摩擦的过程当中传出这个声音，可以检查看看。一个要分一下是什么品牌的车，有一些车呢，它有这个刹车异响的毛病，但是有一些它没有这个毛病。如果你的车有这个毛病，那可能就要检查一下刹车片、刹车盘是不是出现了一些异常磨损，需要做一些更换。这不管你的新车跑了多少公里，是一万公里还是十万公里，因为它出现了这样的声音，我们要找它的原因。正常的，不管是快速还是慢速啊？冷车还是热车？刹车应该是安静的，没有声音的啊。有网友说：“涛哥好，我的车是四万公里，去做保养啊，说要做清除积碳的处理，我很犹豫，而且还要一千块钱，有没有别的做法？清除积碳有好多种做法，现在比较流行的有那种干冰除碳法，不贵，其他的哪儿要了这么贵呢？而且呢，主要就是看你现在的车况有没有怠速不稳呐、啊。”油耗升高啊，这样的一些毛病，如果没有我们作为一个轻度的积碳做预防处理的话呢，实际上没有必要花这些钱去做一个积碳的清除的。市面上的一些除碳品添加剂试一下，它就可以解决一些中度、轻度的这样的一些积碳问题。推荐上927汽车商城买927为大家定制生产的油路三效。个人比较喜欢油车，想换个油车，想买个豪华的 C 级轿车。问这个宝马的五系各个配置之间应该怎么选？选宝马五系呢是一个比较稳当的选择。嗯，它相对于其他的这个产品来说，这个五系啊，从上一代五系到这一代五系，一直是口碑不错，销量也很不错。那么它的这个配置呢，主要体现在动力上的区别，一个低功率的，再就是一个高功率的。我认为那个180匹的低功率的就别看了。那么起点呢，就从它的530看起。525就是低功率的2 0 T， 530呢就是高功率的2 0 T。所以从这个530看，那么五三零当中怎么选？它推一个豪华套装和 M 运动套装，价格是一样的，只是 M 运动套装会多一些视觉上看起来更动感的一些 M 元素，豪华套装呢更加显豪气一点的，价格是一样的，就是一个价位的。那么再往上，那就是直接进入到四驱了。那除了其他的一些配置上区别之外呢，它有一个四驱的价值，价格上啊又贵了个两三万块钱，就这么一个情况。两三万块钱，要不要买这个四驱？我其实觉得在宝马五系上没有必要来追求它的四驱，因为它不是说像奥迪的一些性能车上，呃很有名的这个四驱，呃很好玩的很有意思的四驱。而且这样的车的话呢，我们的后驱已经是。作为豪华车的一个很正常的一个配置，用起来大家没有觉得有什么不妥，没有觉得有什么不好的地方。从性价比的角度，实际上我的建议就是在五三零的领先型当中选一个，是选一个豪华套装呢，还选一个 M 运动套装？涛哥你好，我是2021年4月底买的福特锐界 Plus， 在前几个月接到四 S 店通知，要在2021年5月之前出厂的车呢，可以免费去换天窗总成和滑轨，应该是这块坏的比较多，类似于召回吧。可是我车子天窗又没有问题，像这样情况有没有必要去换？我建议去换了吧。你现在是没出问题。它既然是通知要换总成和滑轨，那么这个总成和滑轨就存在设计上的、制造上的，甚至有的直接是安装上的一些缺陷。只能说你现在没有出现问题，不代表着你这个各方面都是完善的。所以建议还是去把它给换一个。这种召回换的呢，还都是原厂的装车的好零件、好部件，不像我们后期的修车的找来的那些副厂的部件，还是值得去做的。下面一个朋友说：“涛哥，我有个疑问。”我看汽车配置表的时候呢，发现一个现象：德系车不管是高尔夫还是迈腾，他们的涡轮增压 1.2T、1.4T、2.0T 发动机都烧95号油；而日系、美系的 1.5T 发动机，比如说思域、雅阁、迈锐宝的 1.5T， 甚至福特的 2.0T。普遍标注92号油就可以。那么，在发动机节油性能、动力性能差不多的情况下，烧92号汽油的车，它的用车成本显然是更低一些。这是不是说明日系、美系的一部分发动机的技术优于德系？这是不是近几年大众逐渐快被日系赶超的原因之一？我觉得从发动机这个单项上来讲，是不是近几年大众被日系赶超的原因之一？这个也说不通。另外呢，从这个发动机的设计上讲。用92号油，它就是压缩比低一点嘛。用95号的油呢，像德系的一些车呢，他们要求压缩比高一些。这个其实是在这个设计上的一些区别，他们跟这个发动机的技术谁更优秀没有多大关系。要把一个车设计的压缩比高一点，设计的压缩比低一点，这个在技术上没有难度。还有一个问题，问了一个产业的话题啊。神龙一场卖了，二厂也卖了，神龙还能说是一家武汉公司吗？首先，它也不一定就叫卖啊，可能就是比方说有一些到时候宣布看是怎么说，有些只是这个工厂，有的是给其他厂家来搞生产，或借呀、啊，或者是租啊这样的一些形式。另外呢，不管它怎么卖呀、啊，它这工厂有好几个，你不能说是这就不是一家。武汉公司它本身这也是央企，只能说注册地啊，这个生产基地啊，办公地在武汉。但是东风集团，属于是央企啊。那么它底下的这个神龙汽车呢，是一个中法合资的一个生产制造企业。在这底下呢，又做的这个品牌，哎，有两个东风雪铁龙和东风标致。捋这个关系的话，应该是这么一个情况。宝马七系开了十年的车，有没有买的价值？会不会经常抛锚？我倒是不觉得他会经常抛锚，十年的车对于一个 D 级轿车来说还没有说是天天要坏的一些，但是呢，确实是就是你要有个思想准备，它要是坏了哪儿的话，修起来可是不便宜。所以这个主要看公里数，有的十年的车、啊、它公里数跑的也挺大了，那这种可能会在底盘部件呐、啊、发动机变速箱上要做一些检修的话，那个不便宜。倒不是说到了十年这些车都摇摇欲坠。但是经常是会抛锚，我觉得这个不用太担心，主要看购买的价值呢，就在于它的价格给的是不是合理，是不是很便宜。如果便宜的话，就有购买的价值。有位叫天天的网友问：三元催化一般多长时间会坏呀？我这用了五年就坏了，能不能洗好？就是三五年要检查一下，主要看什么呢？就是车辆的这个状态有没有什么问题。就是如果说已经坏了的话啊。要么就洗，要么就是坏。所以这要看你这个脏的情况、损坏的情况。通常呢，大家大多数人用个三五年不会出现这三元催化都坏掉的一个问题，就是我们出现车辆。有什么排气管异响、异味、加速无力、油耗陡然增加，其他方面都找不到原因，这有可能就是三元催化的工作状态异常了。因为三元催化它是一个至关重要的净化装置，它能不能正常的工作，它决定了我们发动机的油耗、动力、排放等状态的。它是有一些监测反馈信息给行车电脑的。如果出现故障的话呢，就是对它进行清洗，嗯、呃，就可以。解决一些问题，严重的话那就是对它要进行更换。那更换它不便宜。说它堵了以后，它出现什么样的后果呢？就是尾气排放超标，这个特别好理解啊，就是那有毒有害气体它直接排放了，那肯定就超标嘛。第二个是油耗增加，因为它堵了，它就影响氧传感器的工作，就影响到发动机接收信号的准确性，就不能准确的控制喷油、进气、点火，油耗就会增加。我们有一些车友呢，也会选择水循环。啊，冲洗的这个方法，因为水是中性的，对三元催化器它没有伤害。虽然清洗时间长一些，但是也能达到清洗的效果。但是它跟这个草酸清洗一样，啊，如果方法不对的话呢，用这个高压水枪清洗，虽然说能够洗掉污垢，但是也会伤到催化物质，影响后期的这个催化效果。如果清洗之后啊，故障仍然还是存在的话，那就需要换，因为换呢确实是价格不便宜。建议呢，先可以选择。清洗试一下，最后再换。啊，有朋友说，既然说这么麻烦，这个东西我不装它行不行？不行的，尾气排放肯定不合格，而且发动机的工作状态也都不会正常。还有位朋友问，感谢涛哥刚才的回复，还有两个问题，就是跟这个捷豹 XFL 同价位的车子，它还有哪些推荐的？一线的奔驰、宝马、奥迪的就不说了吧，那么就是二三线的，又是豪华品牌，车子又还不错。然后打折打的骨折的特别便宜的车子，你还可以去凯迪拉克的展厅里面找一找。然后呢，像这个沃尔沃的展厅里面也可以去看一看。这些车子都做的还不错。你要买这些非一线品牌的优惠幅度比较大的车子又还不错，就是销量不大好的这种 C 级中大型的豪华轿车的话，这些品牌都还是有。关于那个踩刹车油吹口哨声音这个事儿，有位是不是一个？修车的师傅啊，跟我们发来一条信息，他说，如果这个刹车尖锐的声音呢，它比较均匀的话呢，可以考虑一下刹车盘上是否有油渍，如果有的话，建议做一下清洁清理，如果清理之后还有的话呢，那就建议啊，到 4S 店检查一下刹车盘之间的装配问题。肖先生。他说：“据说啊，这个奔驰 G L C 3 0 0成本只要14万，跟一台18万的国产车成本差不多。我想求证一下，是不是看了某一个抖音号里这个成本的概念呢、啊？希望大家能够正确的理解一下，这个成本的概念，它往往不能说简单的，我们把这个呃零部件的采购成本把它加到一块来说，这就是一台车的成本，这个是不科学的、不准确的。我们开过企业的、办过公司的、当过老板的吧，啊，搞过财务人员的。”都知道，这个公司啊，它有很多的费用你是看不见的，它叫做折旧或者是摊销，这其实都是在发生成本。那么这个汽车呢，它从最早的研发开始，就是在投入它的设备的折旧、它的营销开支，包括它为售后服务啊做的一些开发和铺垫和延展，其实，在一个精密管控的企业里面，都会把它计算成。单车的成本，这加到一块这个成本是多少？我不知道啊。但厂家肯定要给自己留出利润出来，到底这个利润是多大？那看厂家自己去控制。但是据我所知呢，厂家这个层面啊，它的利润是不高的。如果说有一些品牌在海外，或者说他进入中国在进口公司。这个进口公司，比方说像奔驰的车，你不能说直接从奔驰的厂家直接拉过来就上到 4S 店，它必须得奔驰设立一个在中国的一个贸易公司，来。接收这些车，办好手续，然后再从贸易公司呢，再分发到各个 4S 店这个渠道去。保时捷也是这样，奔驰、宝马、奥迪这些豪华品牌，包括非豪华品牌，全都得这样来做。这凡是进口车都得这么做。至于说有人反映这车它在海外不贵，但是到了我们手上来就贵了，或者反映说在贸易公司的采购成本上不贵，那到我们手上来就贵了，这中间被谁加了价，这是另外一个话题了。但从厂家这个层面上来讲，呃，一台卖三十万的车，市场价卖三十万的车，它绝不至于说，啊，这个成本呢，只十万块钱、八万块钱，一个厂家一台车上挣一二十万，没那么多的。有些车啊，利润非常薄，十个点都不到，只有几个点，就是一台三十万的车，想挣个三万块钱，它都不一定能够实现。所以这就是。关于这个汽车的成本的问题，首先我们这个成本的概念要搞清楚，它不能简单的就讲，呃，一个车轮子，如果谈采购的话，啊，大概就值三千块钱，四个车轮子一万二， 12000, 写在草稿纸上，最后把大灯加起来，把车身框架加进来，把真皮沙发，把仪表盘的采购成本加进来，发动机变速箱底盘的成本加进来，最后一算，嘿，成本只要十四万呢，不是这么算的啊。朋友准备买一辆奔驰的 G L C 3 0 0 L， 希望推荐一下买它哪个配置合适。这个问题并不复杂，它推的配置很少，就是分低功率、高功率，低功率是 260， 高功率就是 300， 然后就分动感，然后分豪华。所以我首先是推荐买300啊，贵那么几万块钱，那是应该的，而且动力上是强了不少。然后在动感和豪华的这个区别上呢，我是觉得。买这个豪华的意义就不太大多的那几样配置呢，车道上的一些保持啊、辅助啊、等等啊，这个全景啊这些东西，我是觉得从性价比的角度呢，就买这个动感型，性价比就比较好了。刚才听节目说奥迪 A6 今年上新款，请问这款车怎么样？还希望主持人给详细介绍一下。这个就是一个中期改款，中期改款呢，相对年度改款来说呢，我们值得注意一下。年度改款，大家完全忽略它的存在，那都没什么改的。中期改款呢，它不是说像这个年度改款完全不改，但是它也不是说像我们的换代改款一样的从里到外的整个翻一遍新。所以它这个中期改款呢，值得关注一下它的哪些点。我们现在拿到的信息啊，其实是非常的有限的。五月中旬会上市，这是一个数字的问题。第二个呢，就是用的 2.0T 的高功率的发动机比现在要强一些。第三个呢，就是它在外观上呢，就是保险杠包围，它会做一些变化。呃，车尾的装饰条会加一些东西。另外呢，起售价可能会略微的有一点点的上调。这、就是现在我们所知的奥迪 A6 的中期改款的。一些东西，其实过去呢，豪华品牌里面有中期改款、改动静比较大的，把仪表台都换了的，等等那种中期改款比较少，也有过。奔驰家曾经就干过这个事儿啊，但是在这个奥迪 A 6上应该不会出现那么大动静的中期改款。还有网友叫都市放牛，他说我想买个 MPV 啊，有朋友给我说买个最低配的去改装，比顶配还豪华，车价也低，不知道这样有哪些风险，后期有没有什么隐患？要改装要注意一些什么？我觉得这样做也还可以。但是要注意一点啊，我们买那个最低配啊，你最好那个安全配置上它比较齐全。然后我们改呢，只改那些豪华舒适配置。你别整一个就只有两颗前安全气囊的，那些电子稳定系统也没有的那种盖板那种低配。然后你把那个里头的地板呐、啊、沙发呀、吊顶啊，那各方面包门呐、啊，搞得豪华的不得了。结果呢，你想想你的安全配置那么素，做一个 MPV 的话，那还是用着不放心。所以这种改呢，最好是不要买那种。安全配置太素的低配，你就可以买那种安全配置要比较齐的 MPV， 一般都到了它的中配，然后呢，你再往豪华上改，这就可以了。主要是注意这一点，其他的没有什么多的要当心的。还有就是要办手续啊，改的多的话。下面有朋友问，买奔驰 E 级和宝马五系，希望做一下对比。其实这个区别就比较小。从这个品牌角度的话，多数人认为奔驰的要高级，那么 0.1， 跟宝马在一块多数人有这么一个印象。那还有一部分人呢，是完全无视奔驰、宝马、奥迪有什么区别的，呃，有什么前后座次的。那么在这两个具体的产品上呢，奔驰的一级和宝马的五系呢，其实要讲驾驶的感觉上呢，我还是赞成宝马五系。另外一个主要的区别点就在于宝马五系呢，它是在看不见的地方，比方说在底盘系啊，在哪些地方，它会搞得比。奔驰的一级啊，用料好一些，做的好一些。但是在看见地方呢，这个宝马五系做的没有奔驰的一级的好。比方说在车内，你分析研究，他们两家的一些假桃木啊，那些装饰板呐、啊，那些东西的材料的质感的那些东西，五系的还是比奔驰的一级稍微的差一点。就是看得见地方呢，五系的做的没有一级那么好，但是看不见地方，包括驾驶的感受方面，五系的还是超越了。奔驰的益级一点点，然后就是在品牌上呢，大多数人会把奔驰排在宝马的前面那么一点点，这就是奔驰 E 级和宝马五系做对比的时候的我的全部观点。来看这个关于这个奥迪 A7 的话题，上汽奥迪造两个车 Q 五一创，还有就是 A7L。他说：“刚刚上市的 A7L 的 2.0T 的黑武士版本呢，它的配置还没有奔驰 E 级和宝马五系的配置高。请问，我如果要买的话呢，是选奥迪这一款呢，还是选那个宝马的五系，或者等这个明年，改款的奔驰 E 级？这个车型啊，这个区别还是比较大的。你讲这个一些舒适配置的话，确实在这个价位上，奥迪的 A7L 不见优势。就是从这个段位上讲呢，别看这个七比六大，它也不能说它就比这个五系。”比这个奔驰的 E 级的级别就要高一些。它其实呢，在这个价位上，就是你要跟这个奔驰的 E 级和宝马五系来比较它们的绝对配置的话，其实是没有什么优势。那性价比的优势，目前在上汽奥迪的 A7L 基础上，实际上是看不到，因为在过去它在进口时代，它卖的确实是要贵一些的。他认为它的这个档次是要高一些的，那是因为它当时呢确实是一个进口的身份。第二个呢，从这个车身的造型来讲呢，它是有一个独到的风格在的。但是你看现在的 A7L， 为什么这个反响也很平淡呢？一个是性价比方面的一个问题，第二个呢就是车辆的外观方面，从侧面看已经没有原来 A7 的独到的那种先背的那种风格了。它现在其实就是一个很平淡的一个三厢车的一个感觉了，这个意思已经就不太大了。所以在这种情况下，我们如果是追求这个性价比的话，其实我觉得我们随便一个奔驰的 E 级和宝马的五系的性价比，肯定要比现在上汽奥迪的这个 A7R 是要好。说都是合资生产，这些产品之间又有质量上的哪些区别呢？我讲的话，其实华晨宝马的工厂质量还是相对于我们这个北京奔驰和上汽奥迪的工厂质量，我觉得是要好一些。一个是产品的口碑。在市场上的这个反馈，第二个就是华晨宝马是宝马在全球所有的工厂里面，质量、技术先进这各个方面是排在第二位的。所以基本上你买这个华晨宝马，跟买很多其他这个地区的非德国地区的一些国家的一些生产工厂的产品是要更好一些的。所以这个就推荐这个华晨宝马的产品推荐的多一点。像这个五系啊和一级放一块对比的时候，把叉三呢这放一块对比的时候，常常会这样来说，其实就有这方面的一个道理在里头一些。经济型的轿车三厢一定比两厢后备箱大吗？三厢看起来后面就长一些吗？那不得三厢的比两厢的后备箱的空间大一些吗？这不是个什么问题吧？说这个大灯为什么我右边的大灯的高度要低一些？照在地面上看，那肯定得是这样啊，这是一个常识啊。我们汽车的大灯前面一般都带这个透镜啊，左边大灯的照射高度呢，它要比右边的照射高度呢是要低一些的。就是我们的汽车一般都是靠右行驶，我们司机是在左边。那如果说左边大灯的高度太高呢，它就会照到对向车司机的眼睛里，造成光污染，甚至导致一些意外事故的发生。所以左边要低一些。那右边的为什么要高一点呢？就右边呢？我们需要掌握的是靠边上的障碍物的情况，行人、摩托车、自行车、电动车、路障牌等等。所以把这个大灯照得远一点，或者也叫照得高一点呢，可以增加我们对路边的情况的关注。这就是我们几乎所有的车的大灯左右边的照射高度都不一样，在地面上打出来的形状都不一样。就这么一个道理。好，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的朋友，欢迎通过董涛说车的全媒体平台找到往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。我们下次节目再会。